0: שלום, וברוכים הבאים לפרק מספר 7 של נפש בריאה בגוף בריא. היום אנחנו עומדים לדבר על הנושא של השוואות, ואיך מפסיקים להשוות את עצמנו לאנשים אחרים. זו נטייה טבעית, נטייה אנושית, אנחנו חווים אותה בהרבה תחומים, לא רק באימונים ולא רק בדימוי גוף, אנחנו משווים את עצמנו בלימודים, בהצלחה פיננסית, חברתית, לא חסר דרכים להשוות את עצמנו. היום אנחנו עומדים להסתכל על הדרכים השונות, איך הן קורות, למה הן קורות, והכי חשוב, מה אנחנו יכולים לעשות כדי להפסיק להשוות את עצמנו לאנשים אחרים ולחזק את האמונה והביטחון שלנו בעצמנו, ולהפוך את זה מגורם שהוא מקביל לגורם שהוא אפילו מחזק ודוחף אותנו קדימה. אז בואו נתחיל. כולנו משווים את עצמנו לאחרים. זה יכול להיות לחבר או חברה, מישהו שהיה איתנו בבית ספר, מישהו בעבודה שהוא מוצלח מאיתנו, זרים מוחלטים ברשתות החברתיות, אנשים שנראים... הרבה יותר מושלמים ו... ויפים וחכמים. אנחנו כל הזמן מסתכלים על אחרים ועומדים את עצמנו על פיהם. כולנו הרי מבלים זמן ברשתות החברותיות היום, לפחות אנחנו הצעירים, וידוע שהן הרי מעוררות השוואות, מעוררות השוואות עם חברים, עם משפחה. שיחות סביב לשולחן של שישי בערב, שבו אבא מספר על הבן המוצלח של החבר שלו ו- ומשווה בינך לבין בן דוד שלך. אולי נדבר פה קצת יותר מדי על עצמי, אבל <laughs> אני בטוח שאתם יכולים להזדהות. אז הרבה פעמים באמת מתעוררות נקודות להשוואה וקינה. מאז שאני זוכר את עצמי למען האמת, אני הייתי משווה את עצמי לאחרים. Uh, אולי זה מתקשר לתחרותיות, uh, יכול להיות שזה מתקשר לדרך שבו חונכתי על פי ההורים שלי, uh, שמשווים לאנשים אחרים הרבה מאוד. Uh, אני לא ממש יודע מה גרם לזה, אבל אני תמיד הייתי מנסה להציב את עצמי ביחס לאנשים אחרים, בין אם זה כמה אני חכם, או כמה אני מוצלח בספורט, או כמה חברים יש לי, או הצלחה רומנטית. להשוות את זה משהו שהוא מאוד מאוד, אה, מאוד מפתח, כלומר יש לו צד חיובי, אם נסתכל על זה בצורה חיובית, כי להשוות את עצמנו לאנשים אחרים דוחף אותנו להצלחה, זה דוחף אותנו ל- לעלות ולהתגבר על עצמנו, אבל זה גם כאוטי והרסני ומעייף, זה כמו מרוץ שאתה כל הזמן... מנסה לשים לב איפה אתה נמצא בו במקום, במקום לרוץ, במקום פשוט <laughs> לעשות את המרוץ. אנחנו כל הזמן מנסים לראות איפה אנחנו נמצאים ואנחנו לא באמת משיגים משהו בעל משמעות מלהסתכל איפה אנחנו נמצאים. כשלמעשה אנחנו פשוט צריכים לרוץ ולהצליח. <אז> השוואות זה משהו שהוא גם יכול לעזור לנו להרגיש טוב יותר עם עצמנו, אבל... זה גם עלול, כפי שאני אומר, לפגוע ברווחה הנפשית שלנו. כי אנחנו תמיד נסתכל על אחרים ונראה מה טוב יותר אצלם. הרי אנחנו אף פעם לא נהיים מושלמים. יש את האמרה הזאת שתמיד יש איזה אה, ילד אסייתי שעושה משהו יותר טוב ממך, אנחנו לא צריכים ללכת רחוק, לא צריכים ללכת עד לשם, אז אה, אנחנו מסתכלים ביום יום שלנו על האנשים סביבנו, וכל שאנחנו... כובשים איזושהי פסגה מסוימת, אנחנו מיד מסתכלים על פסגה הבאה ו- ומסתכלים, אוקיי, איך אנחנו יכולים להיות יותר טובים, איך אנחנו יכולים להשיג את הבן אדם הזה שהשיג את זה, או תראו אותי, אני בן 23 והשגתי רק ככה וכך, כשיש את הבן 23 הזה שהשיג כל כך הרבה יותר. Uh, אבל הדשא של השכן לא תמיד ירוק יותר, ואתם לא יודעים מה קורה בראש של אנשים אחרים. אתם לא יודעים כמה הם אולי משווים את עצמם לאנשים אחרים. יכול להיות שהם סובלים בדיוק כמונו, אולי אפילו יותר. אנחנו נוטים לחשוב שהכל מושלם ויפה אצל האנשים שאנחנו משווים אותנו אליהם, את עצמנו אליהם, אבל אנחנו שוכחים שגם להם יש את הבעיות שלהם. לכולנו יש בעיות, אף אחד מאיתנו לא מושלם וכולנו סובלים. עכשיו, להשוות את עצמנו לאנשים אחרים זה טבעי לחלוטין. הדעה הרווחת בתחום הפסיכולוגיה זה שאנשים מבססים את הדעות והמחשבות שלהם על ידי כך שהם משווים את עצמם לאנשים אחרים. וככה הם לומדים להגדיר את עצמם. כלומר, ככה הם עומדים איפה הם נמצאים במרוץ, בהיררכיה, במסלול החיים. בדרך כלל האנשים האחרים האלו זה אנשים שהם דומים לנו, או שהם קרובים אלינו בצורה כזו או אחרת, או אנשים שהיינו רוצים להיות כמוהם. ודרך ההשוואות האלו אנחנו לומדים בעצם, כמו שאמרתי, להעריך את עצמנו, להבין איפה אנחנו נמצאים ביחס אל השאר, בהיררכיה החברתית הזאת, וזה בתחומים השונים בחיים. וזה גורם לנו בעצם להבין או להגדיר מה אפשרי ומה לא אפשרי לדעתנו. ולדעתנו זה חשוב מאוד, כי אנחנו הרבה פעמים, מבלי להבין אפילו, מציבים לעצמנו מגבלות לאן אנחנו יכולים או לא יכולים להגיע נטו על בסיס. כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים. ואם אנחנו נחשוב בגדול יותר, נחשוב יעדים שהם מפחידים, הם נראים לא כל כך ברי הישג, אבל הם, הם עדיין איכשהו ריאליים, אם נעז לחשוב עליהם, אנחנו נשיג אותם. יש קסם בלחשוב בגדול, וזה נקודה שאני רוצה להתייחס אליה, ואני חושב שהיא מאוד מתאימה לסרטון הזה. שחלק מהעניין של לא להשוות את עצמנו לאנשים אחרים, זה גם לחלום בגדול ולהאמין בנו. עכשיו, יש שני סוגים של השוואות, כביכול. יש מה שנקרא השוואה כלפי מטה, כשאנחנו מסתכלים למטה, משווים את עצמנו לאנשים שהמצב שלהם הוא כאילו מתחת, מתחתנו להערכתנו, וההשוואות האלה בעצם נועדות לגרום לעצמנו להרגיש יותר טוב. כי אנחנו יכולים להוריד מאחרים, ואז לחשוב שאולי המצב שלנו לא כל כך רע, כי הנה, תראו אנשים שלהם פחות טוב מלי, אז וואלה, אולי דווקא לי די סבבה. אולי המצב שלי לא גרוע כמו של הבן אדם האחר הזה. ויש השוואות שבהן אנחנו מסתכלים כלפי מעלה. אנחנו משווים את עצמנו לאנשים שאנחנו רוצים להיות יותר כמוהם. אנחנו מאמינים שהם יותר טובים מאיתנו. וזה נובע מהרצון שלנו בעצם לשפר את המצב הנוכחי. Uh, בין אם זה הסטטוס שלנו, היכולות שלנו, אנחנו נחפש, נחפש דרכים להשיג תוצאות דומות לבן אדם הזה. Uh, סתם בקונטקסט של אימונים, בן אדם שהתחיל להתעמרן עכשיו במכון, הרבה פעמים יושווה את עצמו על אדם הגדול והשריר במכון שעושה את זה באופן עקבי כבר כמה שנים והגיע לתוצאות שהן מרשימות. אף אחת מהשוואות האלה זה לא השוואה טובה. <laughs> ההשוואות האלה משאירות אותנו במצב מנטלי שהוא... הוא לא כל כך משהו. השוואות מרובות יכולות לגרום לדיכאון, לחרדות, ערך עצמי נמוך, ביטחון עצמי, ובסך הכל תחושה ורווחה נפשית לא מאוד גבוהה. מי שמכניס הרבה השוואות לחיים שלו בדרך כלל לא יהיה בן אדם מאושר כל כך. אני, אני באופן אישי חושב על השוואות לאנשים אחרים כמשהו שהוא מאוד בעייתי. כי אנחנו לא רואים את התמונה המלאה, אנחנו לא יודעים מה קורה אצל הבן אדם האחר. ואנחנו משווים, רק נתון אחד, אנחנו משווים את ה... נגיד את הגוף שלי לגוף שלו. אבל יש כל כך הרבה מעבר בחיים, גם שלי וגם שלו. ויש דווקא דרך יותר נכונה לעשות שיפוט, שזה יותר שיפוט ניטרלי, מאשר... סליחה, השוואה ניטרלית, מאשר השוואה... שיפוטית, שמובן מה זה השוואה שיפוטית ממה שתיארתי, השוואה ניטרלית זה לראות את המצב כמו שהוא, ולהבין ש... שזה המצב. אני כרגע, בנ... לדוגמה, אני כרגע בנקודה הזאת במסלול האימונים שלי, והבן אדם הזה הוא בנקודה שהיא מעל, כי הוא עקבי בזה במשך כמה שנים יותר ממני, עשה את זה בצורה נכונה, והגיע לנקודה הזאת. אוקיי, זה המצב. אני רוצה להגיע לשם גם, אני גם אגיע לשם, אבל אני לא צריך, אני לא צריך להלל אותו ואני לא צריך להוריד אותו בראש שלי על מנת לשאוף להגיע לשם. אני יכול לראות את זה, להפיק את המיטב מזה וליישם את זה בחיי. זה מה שנקרא השוואה ניטרלית. עכשיו, הייתי רוצה לתת לכם כמה תובנות וטיפים שעוזרים להתמודד עם העניין הזה של השוואות, השוואותיות. Uh, השבטיות, כן? <laughs> לא משנה. <laughs> uh, אני אגיד שאני עדיין משווה את עצמי די הרבה, אבל uh, אני השתפרתי בזה המון לאורך השנים, פעם המצב היה מאוד גרוע, והיום uh, אני חושב שאני עושה את זה בצורה הרבה יותר טובה, ובעיקר בהשוואות שהן ניטרליות, אין הרבה השוואות שהן שיפוטיות, אבל אני עדיין בן אדם. <laughs> זה קורה. אז uh, קודם כל, אני אגיד... הוקרת תודה <laughs> לתרגל הוקרת תודה ליותר דיוק אני כבר משהו כמו שנתיים כמעט כל יום כותב במחברת. כמה דברים שאני מוקיר עליהם תודה בחיים. אני עושה את זה כבר כמו שאמרתי כמעט שנתיים והדברים האלה יכולים להיות מאוד 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 מגוונים מהכי פשוט ועד הכי מורכב. זה יכול להיות שאני מודה על שנת לילה טובה שהייתה לי שהצלחתי. צריך לישון לאורך כל הלילה וזה היה לי ממש נחמד. וזה יכול להיות שיחת נפש עמוקה שהייתה לי עם חבר, שעזר לי לאבד את המחשבות שלי לגבי החלטות חשובות שאני צריך לעשות בחיים, ואיך אני שמח שהבן אדם הזה בחיי, ושיש לנו את הקשר הזה שיש לנו. הבית שאני גר בו, האנשים שסובבים אותי בחיים שלי, יש כל כך הרבה דברים להודות עליהם, וזה מאוד מאוד עזר לי לחסל. שיפוטיות בחיים שלי, השוורות שיפוטיות. טיפ מספר שני, טיפ מספר... טיפ שני, <laughs> זה ששמתי את הפוקוס בשיפוט על הדברים שאני טוב בהם, טוב בהם. כלומר, את, אתם יכולים לחשוב לעצמכם, אולי אני לא הכי חטוב, או אולי, לא, אולי אני לא הכי יצירתי, אבל אני, אני מדבר כרגע על עצמי, כן? אני אולי לא הכי חטוב, או אולי אני לא הכי יצירתי, אבל אני חדום מטרה, יש לי משמעת עצמית מאוד גבוהה, יש לי יכולת של דבקות והתמדה עד שאני משיג את מה שאני מכוון אליו, ווואלה מגיע לי קרדיט על זה. וקל לי לשכוח את זה לפעמים, אבל יש דברים בחיים שמזכירים את זה, ולפעמים כשהם לא נמצאים אתה צריך גם להזכיר לעצמך, בואנה, אני שווה משהו, אני... יש לי ערך, והערך הזה הוא לא בא ברגל, ואין את זה לכל אחד. אני די מיוחד במובנים האלו, וזו פשוט האמת, אני, אני לא מנסה להתרברב פה בשום צורה. אני, אני מנסה באמת להסתכל על עצמי באופן אובייקטיבי ולהעריך את התכונות החיוביות שבי, ולכל אחד יש תכונות חיוביות שאפשר להעריך. אז לא להסתכל רק על מה שאין לנו, להסתכל על מה שיש לנו. טיפ מספר 3. זה לגבי רשתות חברתיות, וזה שאנשים מציגים רק את החיילייטים של החיים שלהם. הם מראים את מה שהם רוצים להראות, ואם למישהו יש נוכחות ברשת החברתית שהכל נראה מדהים, והוא חי חיים כאלה טובים, והוא כזה טוב וכזה מושלם, או היא כזאת יפה, והכל תמיד שמח, זה לא המצב. אל תשכחו את זה. יש לך את האפשרות להיות סלקטיבי במה שאתה מראה. ואנשים בהכרח יראו את הטוב ביותר. טיפ מספר 4, עוד פעם, אני מדבר פה באופן אישי, אבל זה רלוונטי לכולם, זה שהתבגרתי, ואני <laughs> היום יודע הרבה יותר טוב מי אני, ומה אני, אני יודע מה אני שווה, אני יודע איך אני מגיב לדברים, ומה נכון לי יותר, איך אני אוהב לעשות דברים, מה פחות נכון לי, מה פחות רלוונטי לי. זה פחות רלוונטי איך אנשים אחרים מתנהלים כי הם לא אני, אני, אני ואני יודע מה נכון לי הרבה יותר. אז להשלים עם הטובים יותר והטובים פחות שלכם מאוד מאוד יעזור להתגבר על ההשוואותיות. ואני זוכר שפעם כשהייתי הרבה יותר חסר ביטחון אז ההשוואות האלה היו קורות הרבה יותר. וככל שהביטחון וההערכה העצמית הולכים וגדלים, אני מדבר ספציפית על ההערכה כי ביטחון זה משהו שיכול להתערער ולהיות בתקופת שהוא גבוה יותר ונמוך יותר וזה בסדר. אבל כשהערכה עצמית גבוהה יותר ובסופו של יום בבוטום ליין אתם יודעים מי אתם, זה עוזר לראות את המציאות בצורה הרבה יותר ברורה. הטיפ הבא זה שאנשים הם לא מה שהם נראים. וזה מתקשר לרשתות החברתיות אבל זה גם לא רק ברשתות החברתיות. וזה שיש הרבה הרבה מעבר לפני השטח שאנחנו לא רואים. בשיחות עמוקות עם אנשים שנראה שהחיים שלהם מושלמים, זה אף פעם לא באמת קורה. לכולנו יש בעיות, אני אמרתי את זה כבר ואני אומר את זה שוב. לכולם יש את ה-issues שלהם, לכולם יש בעיות עם, 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 עם הדימוי העצמי שלהם ועם ההורים שלהם, וכולנו תורדות מחשבות, ולכולנו יש קשיים וחוסר. במילים אחרות כולנו בני אדם, כולנו אנושיים. אלה תכונות אנושיות לחלוטין, וזה משהו שקל לאבד לפעמים את ההשקפה הזאת, אבל חשוב לזכור שהיא קיימת. הטיפ הבא זה שאני שמתי לב למחשבות ולפרשנויות האישיות שלי לדברים, וזה בעצם מתחיל מההבנה שאני שופט... שאני שיפוטי כלפי, דבר... כלפי דברים והרצון שלי להפסיק את זה ולאט לאט התחלתי לשים לב מתי המחשבות השיפוטיות האלו מגיעות, מופיעות בתוך הראש שלי. התחלתי לזהות איזה מין דפוס התנהגות שקורה מתי ומה גורם למחשבות הרעות האלה אה, להגיע. ואם הייתי מצליח לשים לב לזה וזה דורש תרגול זה דורש זמן זה לא פשוט. אבל כשהייתי שם לב שהמחשבות האלו באות הייתי מנסה לשים אותם בצד ולהגיד אוקיי אורי בוא תנתח את הסיטואציה הזאת רגע. בצורה הכי אובייקטיבית שאתה יכול. ויש לנו אפשרות לראות דברים בצורה אובייקטיבית אפילו כשאנחנו סובייקטיביים. זה לא בכך אומר שאנחנו נצליח לפעול על פי המחשבה האובייקטיבית כי אנחנו עדיין סובייקטיביים, אבל יש לנו את היכולת הזאת. וכשאנחנו מסתכלים כנגד העובדות, זה יכול מאוד להרגיע ולהזכיר לנו שאנחנו נוטים לפעול על פי הרגש שלנו, ולפעמים צריך לשים את הרגש בצד. <ע> <ע> שביעי, אם לא איבדתי את הספירה, זה uh, שהפסקתי להתעסק באנשים שמעוררים אצלי את ההשוואה הזאת. Uh, כלומר, הורדתי עוקב להרבה אנשים ברשתות החברתיות, first and foremost, uh, כשקלטתי שזה קורה להרבה. Uh, זה בדרך כלל מעורר רק תחושות שליליות, והבנתי שאני צריך פשוט להפסיק לעקוב אחריהם. להפסיק באופן כללי לצרוך תוכן שפשוט לא מועיל לי ולא נותן לי שום ערך. להוריד את כמות החשיפה הזאת לדברים שמגבירים את ההשוואה ולהשאיר את הדברים שאו תורמים לי ועושים לי נחמד או לא עושים לי רע לפחות. <laughs> וזה חשוב להיות כנים עם עצמנו ולשאול מתי הדבר הזה באמת עושה לי רע או כאילו האם הדבר הזה שאני מסתכל עליו כרגע עושה לי רע ואני פשוט לא מודה בזה, זו שאלה שצריך לשאול. והטיפ האחרון זה שהתחלתי לשאוב השראה ורעיונות במקום קנאה, זה מחזיר אותי לנקודה הקודמת. לא הורדתי עוקב לכל דבר שעורר בי קצת רגש. מה שעורר אצלי תחושות שליליות ורעות, כן, הסרתי. אבל כשאני אומר נייטרלי, אני מתכוון שיש דברים, האנשים, שאני נגיד עקבתי אחריהם בפרשתות החברתיות, שקלטתי שאני לא צריך להסתכל עליהם ב... בשיפוטיות, אלא אני יכול לשאוב מהם השראה. אנשים שנמצאים נגיד במקום שאני רוצה להיות בו, כמו שדיברנו מקודם, על להסתכל כלפי מעלה, במקום לקנא בהם, הייתי מנסה ללמוד מהם איך הם הגיעו לשם, מה הם עשו, איך אני יכול ליישם את זה באופן אישי, אל החיים שלי, בצורה שתעבוד לי. אפילו לנסות לדבר איתם, לנסות ליצור איתם קשר ולשאול אותם, אולי הם יהיו מוכנים לספר לכם ולעזור לכם, אולי הם אנשים ממש נחמדים. מה הביא אותם לאן שהם הגיעו, מה ההרגלים שלהם, מה הם עושים ביום יום שלם, ומה מרכיב אותם ואת האופי שלהם ואת מי שהם ואת התודעה שלהם כדי להגיע לאן שהם הגיעו, ולהתחיל לקטוף משם פירות. אז זהו חברים, <laughs> אני בפרק הזה דיברתי על מה, מה הדעה הרווחת בפסיכולוגיה על השוואות חברתיות, למה אנחנו בכלל משווים, מה ההשלכות, איזה סוגים של השוואות קיימות ומה אנחנו נוטים לעשות איתם, האם להשווא את זה בהכרח דבר רע, ושיתפתי אתכם בכמה תובנות משמעותיות שלי, שעזרו לי להתמודד הרבה יותר טוב עם זה, הרבה יותר טוב עם השוואות. אז אני הייתי אורי שוורץ, אתם האזנתם לנפש בריאה בגוף בריא, ונתראה בשבוע הבא.